0: Hol nicht macht doch, der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo, ich bin Kato, du hörst den Hol nicht macht doch Podcast und die heutige Podcast-Folge hat mir ein bisschen Kopfschmerz, nicht Kopfzerbrechen, Kopf, Kopf Kopfzerbrechen bereitet, weil ich das Thema schon vor Wochen auf den Redaktionsplan geschrieben habe weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich, ähm, also ich habe mich am 1.4.2019 komplett selbstständig gemacht, also zu 100 Prozent, ich war vorher jahrelang nebenberuflich selbstständig und habe dann gesagt, okay, wenn die sechs Monate rum sind, dann muss ich mal irgendwie eine Podcast-Folge dazu machen äh, mit dem Arbeitstitel, was ich aus meinen Passion-Projects für die Selbstständigkeit gelernt habe. Und ähm, der Termin rückte jetzt näher, wo ich das jetzt aufnehmen muss und veröffentlichen muss und ähm, da habe ich gedacht, okay, was zur Hölle willst du denn da eigentlich erzählen? Und dann sind mir so Sachen eingefallen, wie ich habe dadurch mein Zeitmanagement verbessert oder ich habe gelernt, eine Website mit WordPress zu machen. Und dann dachte ich, naja, das ist irgendwie zu langweilig und zu offensichtlich. Und dann hatte ich gestern Abend einen Geistesblitz und habe darüber nachgedacht, okay, was genau mache ich denn jetzt und wie bin ich dazu gekommen und wo dabei haben Passion Projects eine Rolle gespielt. Und das ist jetzt eine persönliche Folge, das heißt, ich rede jetzt hier keinen verrückten Beispielen, wie in zum Beispiel der Folge, die nächste Woche kommt, die ich gerade eben aufgenommen habe, ähm, sondern ich erzähle jetzt von mir und von meinen Passion Projects und als Wiederholung, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder ähm, ja schon länger her ist, seit ihr euch das angehört habt, ich habe unter anderem ein großes Passion Project, ähm, das ist ein Blog für Leute, die ehrenamtlich mit Flüchtlingen arbeiten im Bereich Sprache lernen oder bei dem, beim Sprache lernen unterstützen. Ähm, den habe ich 2015 gestartet, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und viele Leute sich engagiert haben und so die, die Frage quasi im Raum stand, wie, kann ich, wie können wir denen beim Deutschlernen helfen. Und der hat, also dieses Passion Project hat mich auf jeden Fall stark geprägt und meine Masterarbeit bezeichne ich auch als Passion Project, weil äh, Luisa und ich, also Luisa ist äh, eine Kommilitonin, mit der ich das zusammen gemacht habe, weil wir uns einmal viel mehr Mühe gegeben haben, als man hätte machen müssen. Also wir haben ungelogen ungefähr dreimal so viel gemacht, wie wir hätten machen müssen. Oder viermal, keine Ahnung. Auf jeden Fall viel, viel mehr, als wir hätten machen müssen, um unseren Abschluss zu kriegen. Wir haben da ein Jahr lang dran gearbeitet und ähm, deswegen bezeichne ich das auch als Passion Project. Das ist erzählt davon, das ist eine Online-Kursplattform für Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. <lacht> Ihr seht schon die Verbindung, ne? was mir wichtig ist zum Thema Kommunikation, wie die ihre Kommunikation verbessern können und mit Kommunikation und Sprache ist da quasi schon der zweite Verbindungspunkt zu Sachen, die mir wichtig sind. Das könnt ihr euch für nächste Woche merken für die, für die Personal Branding Folge. Auf jeden Fall, das schon mal so als Hintergrund und ganz früher habe ich auch einen privaten Blog geschrieben, das war, wann habe ich angefangen? 2012 oder 2013, als irgendwie so die Hochzeit der Blogs war, da habe ich dann auch einen Blog geschrieben und ähm, da so ein bisschen mitgeblockt, aber da habe ich irgendwie nie so hundertprozentig, glaube ich, meine Stimme gefunden, weil das so dominiert war von so Fashion-Beauty-Lifestyle und das war irgendwie nicht so mein Ding und naja, egal, ähm, das nur, nur als Hintergrund. Ähm, ja, und deswegen wollte ich jetzt erzählen, was ich quasi mache, selbstständig, und wie mir das geholfen hat. Und zwar habe ich, ähm, oder mein, mein, meine Haupttätigkeit, womit ich ähm, viel Zeit verbringe und auch am meisten Geld verdiene, ist, dass ich selbstständig bin als Dozentin. Und das liegt zum einen nahe, weil ich im Bachelor Deutsch als Fremdsprache studiert habe, also Germanistik im Kulturvergleich nennt sich der Studiengang. Und das ist eben ja, Deutsch als Fremdsprache mit Didaktik und so weiter. Das heißt, da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie man Unterricht gestaltet und ja, wie man ähm, Unterricht leitet und wie man Lehrwerke analysiert und solche Sachen. Also da ist es quasi so ein bisschen die, diesen methodischen Teil, den methodisch-didaktischen Teil, den habe ich im Studium gelernt, im Bachelorstudium. Und das Thema meiner Dozententätigkeiten ist halt immer Kommunikationsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, manchmal auch in Richtung Projektmanagement. Und das sind quasi die Themen zum einen aus meinem Master, aber natürlich auch aus meinen Passion-Projects. Ähm, sprich, also mein ehrenamtliches Engagement spielte auch eine große Rolle. Also ich war während des Bachelors, ähm, war ich lange engagiert, drei Jahre lang ähm, in einer Hochschulgruppe und habe da auch, viel Verantwortung übernommen äh, als Vorstand und teilweise stellvertretende Vorstandsvorsitzende und habe da eben sehr sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, aber auch sehr viel gelernt, was mir jetzt eben hilft, weil das eben zu meinem ähm, zu meinem Angebot quasi, worüber ich erzählen kann, wozu ich Workshops gestalten kann und so weiter, damit reinspielt. Plus eben ähm, einige medienwissenschaftliche Sachen aus dem Studium und von meinem äh, Erzähler davon von meiner Masterarbeit, von der ich eben erzählt habe. Ähm, das ist so, dass ähm, das hat mir quasi, also die Masterarbeit hat mir die Möglichkeit gegeben, mich total intensiv nochmal in diese Themen reinzuarbeiten. Nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aus einem Ehrenamt, sondern auch aus einer wissenschaftlichen und praktischen Perspektive. Wissenschaftlich im Sinne von, dass wir ähm, auch viel Literatur gelesen haben, um die für unsere Masterarbeit zusammenzufassen. Ähm, und praktisch im Sinne von, dass ich ähm, ganz viele Video-Interviews und Podcast-Interviews gemacht habe, die wir dann jeweils auf, den, auf der Plattform und in unserem dazugehörigen Podcast veröffentlicht haben. Und ich da eben nochmal sehr, sehr viel gelernt habe quasi von anderen. Und das ähm, sehr Schöne an diesem Projekt, an meinem Passion Project ist, dadurch, dass es einfach immer noch online ist, immer noch existiert, von ähm, mittlerweile über 500 Leuten genutzt wird, habe ich dadurch ganz viele Aufträge. Also sprich, wir sind ähm, mit diesem Projekt sichtbar im Internet und wenn man nach Öffentlichkeitsarbeit für Vereine googelt, landet man bei uns und dadurch generieren sich regelmäßig Aufträge von Leuten, die uns anfragen, ob wir bei ihrer Veranstaltung dabei sein wollen, ob wir sie beraten können, ob wir einen Workshop mit ihnen machen können. Und ja, zum Teil in Kombination mit unserem Angebot und zum Teil, weil sie keine Geduld und Zeit und Ressourcen für E-Learning haben und das dann lieber in persona machen wollen, was ja auch für viele Sachen Sinn macht. Das ist tatsächlich nicht so geplant gewesen. Ich frage mich, halt, mit irgendwem habe ich neulich geredet und die Person hat mich gefragt, ob ich das quasi so geplant habe, dass ich das als Masterarbeit mache und mich dann daraus selbstständig machen kann. Und es war definitiv nicht geplant, sondern wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir machen da sehr viel Mühe mit, dass man es auch wirklich benutzen kann. Also ich habe ja eben gesagt, wir haben da mehr Mühe gemacht, als wir uns nur hätten machen müssen, wenn es einfach nur eine ganz normale Abschlussarbeit ist. Und und es war von, von Anfang an klar, wenn wir uns die Mühe machen, dann soll das Ganze auch benutzbar sein. Das soll nicht nur theoretisch irgendwas sein, was wir dann unserer Professorin geben und die gibt uns eine Note, sondern das soll dann auch online sein und benutzbar sein. Und ähm, was wir ursprünglich dann hatten als Ziel war, dass wir uns für irgendein Förderprogramm bewerben. Also es gibt ja von so Stiftungen und so, gibt es ja auch viel in Richtung ähm, bürgerschaftliches Engagement stärken und Digitalisierung und bla bla bla. Und wir haben uns da, als unser Projekt fertig war, bei ganz vielen Förderprogrammen beworben. Und eigentlich war unser Ziel quasi, dass wir durch irgendwie sowas gefördert werden und dadurch dann die Plattform noch ein bisschen weiter aufbauen können. Also wir haben tatsächlich sogar noch Rohmaterial für zwei oder drei Kurse, was wir noch nicht verarbeiten konnten. Und das war so ein bisschen der Plan. Das hat aber tatsächlich nicht funktioniert. Also wir sind entweder... Konnten wir, also ein paar Programmen konnten wir uns gar nicht erst bewerben, weil wir keine äh, Rechtsform sind, also weil wir keine Firma gegründet haben, sondern es war ja einfach unsere Masterarbeit. Deswegen sind wir bei einigen rausgeflogen und bei anderen äh, war einfach die Konkurrenz sehr stark und wir sind deswegen nicht genommen worden. Und bei einem sind wir sogar eine Runde weitergekommen und da hätten wir dann aber zu einem bestimmten Termin in München sein müssen, bei so einer Preisverleihung. Und das ging aber nicht und deswegen sind wir deswegen disqualifiziert worden. Das heißt, es war nicht von Anfang an geplant, dass wir uns damit selbstständig machen oder dass ich damit mal mein Geld verdiene, sondern das hat sich einfach so ergeben, dass wir daraus dann ähm, Uniseminare gegeben haben, dass wir dann angefragt worden sind für verschiedene Veranstaltungen und ähm, ja, dass, dass das jetzt so die ähm, Hauptquelle ist, woher Aufträge kommen. Und ähm, Luisa nimmt sich da jetzt auch immer mehr raus, weil sie jetzt auch eine neue Stelle angetreten hat. Und ähm, deswegen mache ich jetzt viele von den Aufträgen von den Kleineren alleine. Aber die großen Sachen, die Uniseminare und so weiter, die machen wir nach wie vor zu zweit. Und das macht sehr viel Spaß. Das ist wirklich ein sehr schöner Job. Ich mache das sehr gerne. Und ähm, ja, meine Passion Projects, vor allem eben als Telefon, hat dann eine riesige Rolle gespielt. Was ich noch mache, ist, dass ich... Ähm, und das war das aller... Also das war quasi wofür ich damals mir meinen Gewerbeschein geholt habe, ähm, weil ich, einen, wie gesagt, diesen Blog hatte, diesen persönlichen Blog und ähm, da angefragt worden bin für so eine Unternehmenskooperation, wofür ich mich mittlerweile ein bisschen schäme. Und dann dachte ich, okay, geil, jetzt bin ich eine coole Bloggerin, die irgendwie ähm, Aufträge von Firmen bekommt. Jetzt kann ich mein Gewerbe anmelden und mir damit ein Zubrot verdienen. Und ähm, im Endeffekt war es aber tatsächlich nur diese eine Kooperation, die ich gemacht habe, weil die anderen Sachen nie zustande gekommen sind, weil ich immer dann zu kritisch war, was die Produkte anbelangt. <lacht> ähm, aber ich habe deswegen quasi, also in meinem Gewerbeschein steht, Internetdienstleistungen, also da stehen mittlerweile noch ein paar andere Sachen, aber das war quasi das allererste, womit ich mein Gewerbe angemeldet habe. Ähm, und das war eben der Anlass, dass ich davon ähm, von wegen einem Passion Project von einer Firma angefragt worden bin, ob ich quasi für sie einen Blogbeitrag, also im Endeffekt Internet-Content in Fotos und in Text produzieren kann. Und da hat sich aber, also das war gut, dass ich das gemacht habe, das war zwar, also diese Idee, dass ich da jetzt coole Bloggerin werde, das war eine komplette Schnapsidee, aber es war im Endeffekt gut, weil kurze Zeit später aufgrund dieses anderen Passion Projects, das, also das mit dem Sprache für Flüchtlinge, ähm, also aufgrund von diesem Passion Project ist dann eine andere Organisationen auf mich zugekommen und meinte, hey, wir finden total cool, was du da machst. Magst du für uns, ähm, für einen Blog, den wir betreuen, magst du für den Content machen? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich ab und zu ähm, quasi für andere Leute Content produziere, im Sinne von Texte, ähm, Bilder, Infografiken, was auch immer. Und das sind eben, also der Anlass war das Passion Project und die Skills davon habe ich ähm, aus der Uni und aus meinen Passion-Projects. Also, sowas wie Bloggen und Instagram, das habe ich mir eben selber beigebracht mit meinen Passion-Projects. Da ist meine Uni noch nicht so weit. Und äh, andere Skills habe ich in der Uni gelernt, sowas wie Videobearbeitung oder wie man Webdokus macht. Und äh, da ist die Uni auch immer noch eine Auftraggeberin von mir, weil ich ähm, äh, für, also, ich habe mich an der Uni in so eine Software eingearbeitet, mit der man Webdokus machen kann. Und ähm, immer wenn da Hilfe gebraucht wird bei irgendwelchen Uni-Projekten mit Webdokus, dann fragen die quasi mich, ob ich das machen kann. Also da ist die Uni quasi immer noch eine Kundin von mir. <lacht> Und äh, das mache ich nicht so oft oder nicht so regelmäßig. Ähm, das ist aber auch cool, weil das dann, ähm, ja, weil, weil das dann so ein bisschen dieses typische Freelancing ist, sage ich mal, wo man sehr selbstbestimmt ist. Während die ähm, Dozentensachen, das sind halt Termine, wo man dann auch irgendwo hingurken muss durch Deutschland und das kann dann auch manchmal ein bisschen stressig sein. Aber ähm, ich mag beides. Und zu guter Letzt habe ich ja auch noch hier hol nicht macht doch mein Projekt, was kein Passion Project ist, sondern ähm, wo ich ja durchaus Produkte und Dienstleistungen anbiete. Und die Motivation davon ist natürlich hundertprozentig aus meinen Passion Projects entstanden, weil ich eben gesehen habe, was sie mir gebracht haben, sowohl in beruflicher Hinsicht, was ich ja jetzt gerade schon beschrieben habe, aber natürlich auch in der Hinsicht, dass ich dadurch mich weiterentwickelt habe, mich persönlich und so weiter, dass ich Kontakte geknüpft habe, ihr kennt den Spaß, ich wiederhole es in gefühlt jeder Folge. Und ich klinge dabei, glaube ich, immer so voll unemotional. So, ja, man macht dadurch das, das, das. und Eigentlich ist es einfach eine Riesensache, dass man sich weiterentwickelt, dass man irgendwie ähm, dadurch, keine Ahnung, neue Leute kennenlernt, die auf der gleichen Wellenlänge sind, dass man zum Beispiel ähm, Selbstbewusstsein erlangt. Das ist eigentlich voll die große Sache. Ich muss mal daran arbeiten, dass ich das ein bisschen emotionaler verpacke. Ähm, ja, und weil ich eben so begeistert von diesem Prinzip bin, dass man Passion Projects machen sollte und weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die mir gesagt haben, oh, voll cool, dass du diesen Blog machst, ich habe auch eine Idee für einen Blog, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich anfangen soll. Oder, boah, kannst du mir einen Tipp geben? Ah ja, irgendwie kann ich es jetzt doch nicht. Oder ich treffe die dann ein paar Wochen später und sage, ja, und, wie sieht's aus? Und dann sagen sie, ja, Phase ich konnte noch nicht anfangen. Weil mich das frustriert hat, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt ein Projekt dazu machen, wo... Ich mehr dazu teile, wie man sowas macht, wo, wo es wirklich um handfeste Tutorials und so weiter geht. Siehe, macht doch Reihe. Aber auch einfach um dieses Mindset mit, hey, du kannst es schaffen, du musst es nicht perfekt machen. Es lohnt sich, wenn du es machst. Ähm, Beispiele zeigen, hey, so machen es andere. Das ist so die große Motivation dahinter. Und ähm, das Wissen quasi, wie das genau funktioniert, was ich hier gerade mache, das ist auch eine Mischung aus ähm, meinen Praktika, die ich während des Studiums gemacht habe, dass ich da Sachen gelernt habe aber auch aus Büchern oder anderen Weiterbildungsinhalten ähm, oder aus meinen Passion Projects. Also das ist quasi so eine Mischung, woher ich das Wissen habe, ähm, ja, was ich hier tue. Also zum Beispiel bei Erzähl davon haben wir einen Podcast, das habe ich eben schon gesagt, den haben wir 2016, glaube ich. War das 2016? 2017? die ne, ja, nein, so, so alt ist der noch nicht. Also ich glaube, der ist jetzt zwei Jahre alt, also müssten wir ihn 2016 gestartet haben ähm, und da habe ich dann eben gelernt, wie man, wie man so einen Podcast richtig macht. Und das hat mir dann natürlich geholfen, den Holl nicht mach doch Podcast zu machen, weil es dann eben nur noch ums Konzept ging und nicht um das, wie genau funktioniert da die Technik. Also, das, ihr seht schon, das bedingt sich alles irgendwie gegenseitig oder das mh, ja, es ist nicht so hundertprozentig, ach, wie soll ich sagen, das ist nicht so, ich habe Jura studiert, deswegen bin ich jetzt Anwältin, sondern. Da spielen einfach total viele Faktoren mit rein, und meine Passion-Projects waren immer ein großer Faktor, und ja, deswegen liegt es mir jetzt so am Herzen, dieses Prinzip quasi weiterzuverbreiten. Ähm, es könnte aber natürlich auch etwas, also es gibt natürlich auch andere Sachen, die einen so prägen können und so beeinflussen können in seiner, ähm, in seiner beruflichen Reise. Mir fehlt das richtige Wort, beruflichen Entwicklung, keine Ahnung. Sprich, es könnte jetzt auch zum Beispiel auch sein, dass ich in meiner Kindheit immer meinem Opa über die Schulter geschaut habe, wie der da irgendwie ganz tolle Sachen gearbeitet hat und ich dann jetzt deswegen sage, ich möchte unbedingt auch diesen Beruf erlernen oder sowas. Ich habe zum Beispiel die Tage erst ein Beispiel gesehen von einer, einem jungen Mädchen, das irgendwie erst 18 war und die jetzt eine Lehre anfängt, also eine Ausbildung anfängt als Bäckerin. Und halt irgendwie sagt, ja, ich bin in Backstuben groß geworden und meine Großeltern hatten das schon und ich liebe diesen Beruf und deswegen wollte ich den auch machen. Und sowas kann einen natürlich auch total prägen. Also, dass man da jetzt nicht klassisch über die Schule oder irgendeinen Berufsberater, der dann mal für einen Nachmittag in die Schule gekommen ist, dass man dadurch irgendwie so einen Anstoß bekommt, sondern das kann ja auch sowas sein wie Kindheitserlebnisse oder sowas. Oder vielleicht hast du mal ein Praktikum gemacht, was dich total geprägt hat, wo du total gesagt hast, wow, das hat mich so beeindruckt, das hat mir so viel Spaß gemacht oder ich habe diese Person kennengelernt und ich möchte so sein wie sie und ich möchte ihren Weg auch einschlagen oder so. Ähm, das kann natürlich auch sein. Und es kann natürlich auch sein, dass man sagt, naja, ich habe hier in meinem geisteswissenschaftlichen Studium nicht so viele Skills gelernt, die ich eigentlich aktiv für meinen Beruf brauchen kann. Ähm, aber dafür hatte ich ein total tolles Praktikum und habe da super viel gelernt und kann das jetzt alles anwenden. So, das kann sein. Das Problem ist aber, bei so einem Praktikum oder so, da musst du halt einfach Glück haben. Also es kann auch sein, dass du dein Praktikum in irgendeinem Betrieb machst, wo dich keiner irgendwie betreut, wo du die ganze Zeit nur Kaffee kochen darfst und keine coolen Aufgaben bekommst, sondern nur irgendwelchen Schund machst, irgendwelche Excel-Tabellen von A nach B kopierst oder so. Und wenn du ein Passion-Projekt machst, dann hast du es quasi selber in der Hand. Also wenn du die Kapazitäten dafür hast und du sagst, ich habe irgendwie Zeit und Energie, so ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, dann hast du es einfach selber in der Hand, quasi ob das cool wird oder nicht oder was du da machst oder was du da lernen willst. Und wenn du sagst, ich ja, habe jetzt hier, ich bewerbe mich für ein Praktikum oder ein Trainee oder so, dann ist da einfach immer diese Prise Glück dabei, ob das jetzt wirklich cool ist und dich prägt oder nicht. Und ähm, gerade wenn du irgendwie vorhast, dich mal selbstständig zu machen, dass du dann wirklich siehst, lerne ich da die Sachen, die ich lernen muss, entwickle ähm, ich mich da in die Richtung weiter, die ich brauche. Also zum Beispiel sowas wie Selbstmanagement oder so. Ähm, und das passiert bei einem Passion Project automatisch, dass du da lernst, dich selber zu engagieren. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich noch, also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit, das ist irgendwie so offensichtlich, aber das, ist, das stimmt ja trotzdem. Sowas wie Selbstmanagement, Zeitmanagement, Ordnung, Technik-Skills, das habe ich wirklich auch alles durch meine Passion-Projects noch mehr gelernt, als ich es nur durch die Uni gelernt hätte. Gerade auch, weil man in der Uni ja viel mit so Gruppenarbeiten oder so macht, da gerät man halt schnell in Versuchung, dass man die Sachen, die man nicht so gut kann, dann einfach wem anders gibt. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, hey, ich übernehme voll gern den Teil, die Präsentation schön zu machen, das kann ich, aber ich will nicht den Hauptteil vorstellen, das soll bitte hier der Klassenclown machen, ähm, der nicht so viel äh, researchen muss für unsere Gruppenarbeit, der dann aber nachher sich da hinstellt und das total souverän vorträgt oder so. Und wenn man aber was alleine macht, dann ist man ja gezwungen, quasi alle... Hüte gleichzeitig aufzuhaben und wenn man dann irgendeine Präsentation hat, kann man eben nicht wen anders vorschicken, sondern muss man halt da durch, aber nur dadurch entwickelt man sich ja weiter. Und was ich auch oder was, was mir immer geholfen hat, war, dass ich immer mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft hatte. Also ich hatte immer mehrere Sachen gleichzeitig, zum Beispiel während des Studiums, ich hatte irgendwie mehrere Seminare, die ich machen musste, für die ich verschiedene Aufgaben hatte, ich hatte mein Ehrenamt, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ähm, sowohl wirklich physisch, dass ich da hingefahren bin und da irgendwas gemacht habe, als auch, dass ich dann zu Hause saß und dann dort irgendwelche E-Mails geschrieben habe, irgendwelche Veranstaltungen organisiert habe, was auch immer, ähm, irgendwelche Newsletter geschrieben, ähm, als auch, dass ich dann meine eigenen Sachen gemacht habe und natürlich das ganz normal Private, dass man sich mit Freunden trifft oder sowas. Ähm, das hat mir immer sehr viel geholfen, wenn ich mehrere Bälle in der Luft hatte. Weil wenn man nur eine Sache hat, also das ist, deswegen rolle ich immer mit den Augen, wenn die Leute sagen, ah, ich muss erst meine Bachelorarbeit schreiben oder ach, ich habe so viel Klausuren dieses Semester. Ähm, wenn man wirklich nur eine Sache hat, auf die man sich konzentriert, dann ist man, finde ich, viel eher ähm, in der Verlockung, verlockt, sagt man es? Versucht, versucht. <lacht> man ist viel eher versucht zu sagen, puh, Jetzt habe ich fünf Stunden gelernt, jetzt darf ich eine Pause machen, okay, dann gucke ich jetzt Netflix. Und dann versagt man irgendwie den Abend vom Fernseher und hat halt nichts, nichts nachhaltig Cooles gemacht. Also klar, das war jetzt irgendwie schön, da die Füße hochzulegen und Netflix zu gucken, aber hat dir ja das was für später gebracht? Hat dich das irgendwie nachhaltig gefreut? Wahrscheinlich nicht, das war halt nur eine Ablenkung. Und immer, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig zu tun hatte und die Leute gesagt haben, boah, ist dir das nicht zu so viel, ich bin da eigentlich aufgeblüht, weil... Ähm, dann habe ich halt fünf Stunden gelernt und hatte halt keinen Bock mehr zu lernen. Und statt mich hinzusetzen und irgendwie fernzusehen oder Dschungelcamp zu sehen, habe ich dann eben mich für den Verein hingesetzt und für den Verein irgendwas gemacht. Und wenn ich dafür kein, darauf keinen Bock mehr hatte, dann hatte ich halt wieder Lust, was für, mein, für meine Hausarbeit zu lesen oder so. Das hat sich irgendwie alles immer sehr gut miteinander abgewechselt. Und als ich dann, ähm, was genau war denn dann, als ich dann äh, meinen Nebenjob gekündigt habe, um mich auf die Bachelorarbeit zu konzentrieren und halt im Verein dann, ich weiß nicht, ob ich da schon richtig ähm, fertig war und das dann abgegeben habe oder ob ich einfach nur gesagt habe, Leute, ich bin jetzt mal für eine Weile, ähm, mache ich jetzt nicht so viel, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber als ich das gemacht habe und dann theoretisch mehr Zeit für die, Mas äh, für die Bachelorarbeit hatte, habe ich trotzdem nicht so viel gemacht, weil ich dann halt viel mehr gechillt habe, weil ich dann dachte, ach, jetzt hast du ja nicht mehr die Vereinssitzung am Montagabend, da ähm, hast du jetzt voll viel Zeit gewonnen, aber ich habe halt einfach nicht mehr geschafft. Macht das Sinn? Macht meine sehr lange Geschichte Sinn. Sprich, wenn ich mehrere Sachen parallel mache, dann bin ich insgesamt produktiver, als wenn ich, ähm, als wenn ich nur eine Sache mache und mich vermeintlich auf die konzentriere, weil ich dann eben mich doch mehr ablenken lasse von irgendwie, ach, ich schlafe mal aus und ach, ich gucke mal Fernsehen und so weiter. Und vielleicht sagen jetzt manche von euch, boah, das ist voll schlimm, dass du die ganze Zeit sagst, dass du produktiv sein musst und das ist voll kapitalistisch und du bist voll äh, Opfer des Systems oder so. Das ist okay, wenn du das denkst, ich bin halt gerne produktiv, weil ich halt nicht produktiv bin für irgendeine Firma, die mich dann auch nicht wertschätzt, sondern einfach nur sagt, ja cool, dass du deine Quartalszahlen erfüllt hast oder so. Sondern ich bin halt produktiv für mich selber. Also entweder im Sinne von wirklich für mich selber, für meine Selbstständigkeit oder wie damals im Studium, produktiv für mein Studium, damit ich gute Noten schreibe, produktiv für meinen Verein, weil mir das Ziel des Vereins äh, sehr am Herzen lag und die Leute, die wir, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, ähm... Oder produktiv für mein Passion Project, für meine Kreativität, für mein Hobby, was auch immer. Also, und dafür bin ich sehr gerne produktiv. Ja, ich propagiere jetzt nicht, dass ihr hier irgendwie für, für irgendeinen anonymen Konzern produktiv sein sollt. Das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Arten, wenn ich von Produktivität spreche. So, das wollte ich nochmal angemerkt haben. Und dieser Einblick in das, was ich jetzt mache mittlerweile, ähm, was ich zum Teil schon, also zum Beispiel das mit der Content-Produktion habe ich halt schon während des Studiums angefangen. Das Dozentending habe ich auch schon während des Studiums angefangen, aber da eben noch mit kleineren Sachen. Ähm, ich hoffe, dass dieser Einblick euch hilft, nachzuvollziehen, warum ich die ganze Zeit sage, dass es sich lohnt, ein Passion-Project zu machen. Und dass ein Passion-Project mehr ist als nur ein Zeitvertreib und ein Hobby, sondern dass da wirklich tolle Chancen draus entstehen können im Sinne von, dass man sich Sachen beibringt, die man dann später benutzen kann ähm, für irgendwelche Aufträge, dass man Kontakte knüpft, die später wertvoll sind, dass man ähm, sich selber persönlich weiterentwickelt. Ne? Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja so ein schreckliches Schlagwort, was so alle benutzen. Aber ich deswegen benutze ich es nicht, weil wenn ich bei, wenn ich bei Instagram Hashtag Persönlichkeitsentwicklung schreibe, folgen mir immer ganz komische Leute oder ganz komische Bots schreiben dann komische Kommentare. Deswegen vermeide ich dieses Wort. Ähm, aber ja, auch für Persönlichkeitsentwicklung, so cheesy es klingt, dafür ist ein Passion Project wahnsinnig wichtig. Und ähm, wenn ihr überlegt, ob ihr auch eins macht, ähm, wenn, ihr, wenn euch diese Podcast-Folge jetzt den Anstoß dafür gegeben hat, dann schaut gerne auf meine Website, da gibt es ganz viele Ressourcen, es gibt ganz viele Podcast-Folgen zu verschiedenen Medien, also ob ihr jetzt sagt, ich will auch einen Blog schreiben oder ob ihr sagt, ich will einen YouTube-Kanal machen, da gibt es ganz viele Medien. Ähm, es gibt Workbooks, ähm, wo ihr, also mit denen ihr das erarbeiten könnt. Ähm, ihr könnt mich auch als Mentorin anfragen, wenn ich Zeit habe. Macht das gerne, wenn ihr jetzt inspiriert seid. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, beziehungsweise wenn es dann doch zu viel Arbeit ist, könnt ihr ja immer aufhören, das ist ja gar kein Problem. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann bitte, bitte, bitte heult nicht weiter rum, heult nicht rum, dass andere das machen sollen oder dass ihr gerade so viel zu tun habt mit dem Studium, sondern macht es einfach. Und wenn es nur ein, zwei, Wochen, äh, ein, zwei Stunden pro Woche sind, äh, an denen ihr daran arbeitet, macht es einfach mal, probiert es aus und ihr werdet hoffentlich sehen, wie cool das ist und wie viel ihr dabei lernt. <lacht> Das war mein flammendes Plädoyer zum Ende der Folge. Und jetzt will ich noch darauf hinweisen, dass nächste Woche eine Folge kommt über Personal Branding. Ähm, weil das auch so ein Buzzword ist und es mich nervt, dass ich irgendwie nicht viel greifbaren Content dazu gefunden habe, ähm, sondern immer nur sehr viel, ja, ja, du musst Social Media machen und du musst erzählen, was du so tust und Personal Branding, dies, das. Ähm, habe ich eine Folge aufgenommen, wo es darum geht, wie man mit Hilfe von einem Passion Project sein eigenes Personal Branding vorantreiben kann. Und wenn dich das interessiert, musst du jetzt noch eine Woche warten, wenn du das hier pünktlich hörst. Wenn nicht, wenn du das später hörst, dann guck jetzt ähm, in, bei iTunes, wo auch immer, in deiner Podcast-App noch heulen, ich mach doch, und dann findest du dort die Personal Branding-Folge. Und die passt auch sehr gut zu dem, was wir heute gesprochen haben, weil natürlich auch für mich Personal Branding eine große Rolle gespielt hat durch die Passion Projects, um dann die Aufträge und so weiter zu bekommen. Dankeschön fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder und ähm, denkt dran, heute nicht.